0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Mindstyle-Talk-Podcast-Folge und Videocast-Folge. Ihr wisst, überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube gibt es diese Mindstyle-Talks. Heute mit einem Wiederholungstäter, Christoph Kanzler. Lächelt schon. Hallo Christoph, schön, dass du wieder zurück bist.
1: Philipp, guten Morgen hier aus dem wunderbaren Berlin.
0: Cool. Ähm, wir sind heute zusammengekommen, weil wir gesagt haben, wir müssen, glaube ich, nochmal drüber reden. Christoph hat ein neues Buch rausgebracht und wie es in seiner Mitteilung auch steht, hat ein großer Mann, Winston Churchill, einmal gesagt, never waste a good crisis und so ist es, die darf man nie auslassen und auch Christoph ist in diesem Fall, diesem Rat gefolgt und hat ein neues Buch geschrieben, also diese Zeit genutzt, sein zweites Buch mit dem Titel Leben beginnt, wo unsere Angst endet und ist eigentlich eine Geschichte über dich selber, Christoph, oder? Richtig?
1: Ja, genau. Also es ist in der Tat so ein bisschen meine Geschichte. Äh, beginnend 2014, ähm, wo ich, äh, ich bin ja viel gereist. Ich habe bis Mitte 2019 für, ich habe mehr als 25 Jahre für die internationale Investmentindustrie gearbeitet und Mhm. bin unglaublich viel gereist. Und 2014 bin ich irgendwann mal aufgewacht, nachts in den USA, in Austin, Texas, im 38. Stock. Und ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Also es ging mir wirklich... Ich habe sowas noch vorher nicht erlebt, wirklich Vernichtungsängste wie sagen wir mal, Druck in der Brust, Panikattacken, also das ganze Programm rauf und runter. Und das war so ein bisschen der Auslöser, wo ja, sich mein Leben dann, sagen wir mal, ungeplant so auch schleichend begonnen hat, eben, eben zu verändern. Und seitdem ist wirklich viel passiert, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben und in der Tat ist es letztes Jahr, so ein bisschen aus der Situation herausgekommen, dass ich habe mich ja 2020 dann sind wir unter eigener Flagge quasi selbstständig gemacht mit, mit zwei Unternehmen. Mhm. Und dessen Berater von mir gesagt hat, Christoph, schreib doch mal ein Buch, was, was Anleger von Langstreckenläufern lernen können. Weil wir gemerkt haben, dass das Thema Investieren, Anlegen, Aktien und Co., es ist unglaublich schwer, das Thema zu vermitteln, ohne dass du gleich in die Ecke des schmierigen Bankers oder dass mhm. das, das Gordon geckos gestellt wirst. Auf der mhm. anderen Seite gibt es einen Riesenbedarf äh, in, in, euren, in, in Österreich, in Deutschland, dass die, dass die Menschen was tun für ihre Altersvorsorge. Also Altersarmut ist nichts, was so weit weg ist. Langlebigkeit ja. in der Welt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eher aus dieser Idee gekommen, so, okay, wie können wir das Thema besser ähm, ranbringen? Aber auch natürlich eine Situation, dass man mit diesen ganzen Corona-Einschränkungen ich konnte nicht mehr reisen oder nur wenig reisen. Viele Dinge waren einfach nicht mehr da. Und dann habe ich einfach mal angefangen, wie gesagt, leeres Papier und äh, <lacht> habe angefangen zu schreiben. Und das ging im Verhältnis zu dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, selbst mit Aktionär, was also heute vor einem Jahr, also im Februar 2021 erschienen ist, lief das raus aus mir wie, wie Wasser. Ja? Das heißt, ich, ich innerhalb von kürzester Zeit habe ich 10, 12 Seiten geschrieben. Und aus einem ursprünglichen Whitepaper ist dann eben dieses Buch entstanden, beginnt, wo unsere Angst endet. Und ich erzähle dort meine Geschichte, wie ich von einem 103 Kilo Schwergewicht zu einem 68 Kilo ähm, Ultraläufer geworden bin. Also ich laufe jetzt nicht nur Marathon, sondern ich laufe im Ultras, was alles länger ist als 42
0: Kilometer. Das ist verrückt. Ähm Jetzt muss ich schnell nachhaken, in welcher Zeit hast du das geschafft? Weil ich bin ja selbst auch Läufer. Ich weiß, äh, was, es, was es heißt, äh, lange Strecken zu laufen. Und ich, ich habe höchsten Respekt vor dir, wenn du das tust und Ultra, äh, marathons und solche Geschichten läufst. Da wirst du mich nie dafür überzeugen können, wenn du <lacht> zu mir sagst, gehen wir hier mal 6, 16 Kilometer laufen und bin ich sofort dabei. Aber so lange, das finde ich sehr verrückt. Braucht natürlich auch eine Zeit, das äh, umzusetzen. Und wenn du sagst, 103 Kilo, oder? Ja. Ähm, da wirst du wirst dann von heute auf morgen Ultramarathons laufen können. Wie hast du das geschafft und wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Das ist in der Tat, es war nie geplant. Das hätte man mir das 2014 gesagt. Ich meine, ich war schon immer in gewisser Weise sportlich gut, jetzt durch diese viele Reiserei. Wie gesagt, ich meine, das ist nicht nur in unserer Branche, auch in anderen Branchen. Wenn du viel ja. unterwegs bist, wenn du viel. Ich war immer auf der Kundenseite. Ich meine, ja, schwere Rotweine, später Essen, ich habe Fleisch gelebt, <lacht> halt all das, du baust halt über die Jahre konstant Gewicht auf
0: mhm. ähm,
1: und ich habe aber früher sehr, sehr gut Tennis gespielt, also ich komme aus einer tennisfanatischen Familie, das Sport war nichts Unbekanntes für mich, aber je schwerer du wirst, desto weniger machst du einfach, weil einfach der Spaß total in, die, in den Keller geht. Aber mhm. das, das war eben dann so der Auslöser 2014, wo mein Arzt gesagt hat, Christoph, du musst was verändern, äh, weil ansonsten bist du tot. Also es war wirklich ein Master Warning. Mhm. Mein Körper hat, hat gesagt, bis hier und nicht weiter. Und das ist ein Signal, was ich verstanden habe.
0: Also mhm. wahrscheinlich hat
1: das schon vorher geschickt, aber ich habe es nicht gehört oder nicht verstanden. Aber das war so brachial, war so emotional noch eingebrannt, diese, diese mhm. Zeit dann, dass eben du anfängst, überlegen, was änderst du? Und ich habe eben angefangen, meinen mein Essensstil zu verändern, weniger zu essen erstmal. Dann Du hast ja auch Entzug, du musst dich ja auch, mhm. der Körper entzieht sich ja. Also ich habe auch wirklich Entzugsphasen miterlebt, wo mhm. du dann eben anfängst, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ich trinke jetzt seit 2014 keinen Alkohol mehr. Ich mhm. habe keinen Schluck mehr getrunken. Aber nicht, weil ich das so geplant habe, sondern weil ich eben gelernt habe, der Körper will das nicht mehr. Ich bin da drüber weg. Ich sage immer, ich ja. habe genügend Alkohol für ein Leben getrunken. Ja? <lacht> ähm, ich bin total pflanzenbasiert. Und dann gehst du auch so eine Reise, wo du dann im Grunde genommen Dinge machst, die du vorher eben nicht für dich vorstellbar erhalten hast. Mhm. Und dann fängst du mal an und dann habe ich eben gesehen, okay, das Gewicht geht so runter langsam, Step by Step. Ich komme mit so 103, dann 95. Das Ding. Aber ich habe jetzt keine crash Diät gemacht, sondern mhm. ich bin auf eine Reise gegangen. Mhm. Und dann in Grunde habe ich irgendwann angefangen zu laufen und so richtig angefangen habe ich in Grunde dann 2017, als in einem Meeting jemand gesagt hat, wow, hier in Berlin gibt es ein Rennen, das nennt sich Big 25, das sind mhm. 25 Kilometer, das nennt es sich, kommt, das war der sogenannte Franzosenlauf, den es hier in Berlin gab, mhm. aber da gibt es auch eine kurze Distanz. Und äh, der, der, der Kollege oder der Teilnehmer hat dann ganz groß gesprochen, ja, ich dieser Lauf ist in sechs, sieben Wochen und ich nehme jetzt mal teil und fange heute an zu trainieren. Da habe ich aber schon ein bisschen angefangen zu trainieren mhm. und habe eben gesagt, okay, dann laufe ich dann mal mit und das war dann so der Ausgangspunkt, wo ich gemerkt habe, wow, was geht, du, du baust dich so langsam auf und aus diesen 2017 war eigentlich, ich dachte, das wäre so ein One-Timer und das habe, ich laufe es halt mal mit und dann ist es vorbei <lacht> und dann sitze ich aber in dem Olympiastadion, das ist das, was ich eben auch hier in diesem Buch beschreibe und habe dieses unglaubliche ja, ich sag mal, dieses Glücksgefühl, ja, diese tiefe innere Zufriedenheit, nach der wir alle suchen. Ich sitze in diesem Stadion, damals waren es auch mit Zuschauer, und ich sage, wow, was ist denn hier gerade passiert? Ja, cool. Und das war dann so der nächste Punkt, wo du siehst, wenn du konstant Schritt für Schritt, aber kleine Schritte gehst, aber immer weiter gehst, was der Körper im Grunde genommen fähig ist zu leisten und wie du dich auch mental weiterentwickeln kannst. Hm. Und richtig angefangen habe ich dann 2018, und baust ja immer mehr auf. Ich bin den ersten Marathon gelaufen 2018. Und dann seit 2018 bin ich jetzt 19 Marathons gelaufen und fünf auf der Ultradistanz. Aber das ist ein Prozess. Das ist ein mhm. schrittweiser Prozess, wo du dich hin entwickeln kannst, nicht musst.
0: Cool.
1: Aber du, es ist dann auch so eine Art, du musst den Prozess lieben. Wenn du jetzt den Grund genommen, wie gesagt, es gibt so diesen Spruch, wenn du einen Halbmarathon laufen willst, trainierst du. Läufst du, aber wenn du Marathon laufen willst, musst du dein Leben verändern. Und sagen wir mal, gerade mhm. die Ultradistanzen, da kannst du nicht drauf trainieren, sondern du musst dafür leben. Mhm. Weil im Grunde genommen jeder Tag ist Trainingstag und jeder ja. Tag, äh, ich sag mal, ist diese Kondition in diesem Level, den du dann hast, der da ja immer weiter nach oben geschoben werden kann, du musst jeden Tag dafür kämpfen, weil er ist scheu wie ein junges Reh. Ja? Also diese mhm. Konditionslevels <lacht> gehen recht schnell weg.
0: Ja, verrückt, verrückt. Christoph. Was ich fragen wollte, ist, du hast von diesem Moment erzählt im Olympiastadion, würdest du sagen, dass auch das der Moment war, der dich neu definiert hat, der, der so der Auslöser, der letzte Auslöser war, der dich neu definiert hat oder war es die Jahre zuvor glaube, in Austin, Texas?
1: Ich glaube, der Auslöser Moment war wirklich in Texas, da ist irgendwas passiert, also ich bin jetzt schon ein gewisseres spirituell, aber mir jetzt nicht an den klassischen Gott, aber ich glaube schon, dass mich da irgendwas berührt hat, mhm. äh, was auch immer. Aber das war wirklich eine, das war so, ein, das war der tipping point, wo sich mein Leben einfach anders verändert hat. Okay. Das, das war der Point.
0: Mhm.
1: Das war dann eine Reise, die begonnen hat, und ich hatte ja keine Ahnung, was da auf mich wartet. Aber dann gab es sicherlich mehrere Momente wie eben diesen Moment im Olympiastadion. Aber dann auch, wir mal, wo du sagst, okay, jetzt hast du 21, dann gehst du 25, dann plötzlich, ja, 30 Kilometer sind heute, ich sag mal, ein lockerer Lauf in Anführungszeichen.
0: Mm. Aber
1: das muss dein Kopf eben hinbekommen. Neben der physischen ja. Entwicklung ist es auch so, dass du eben mental dich entwickelst. Und das ist das eigentlich viel Spannende. Deswegen habe ich dieses Buch eben auch genannt, Leben beginnt, wo unsere Angst endet. Wir sind ja alle, sagen wir mal, wir haben... Aufgrund unserer Entwicklung als Mensch haben wir ja diesen, diesen Fluchtinstinkt, diesen Überlebensinstinkt. Und alles, was eben aus unserer normalen Routine rausgeht, was uns eben bedrohlicher Stein oder Stress auslöst, blockiert uns ja. Das ist ja diese typische Prüfungsangst oder wenn man vor mhm. Dingen steht oder Angst hat, ist es so, dass im Grunde genommen dein Kopf aufhört. Das ist unser Korsett, unser, 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 unser neuester Part, der erst 100 Millionen 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 alt, 100 Millionen Jahre alt ist. Das ist das, was vor dir Rationalität ist. Das ist im Grunde genommen. Warum Diäten auch immer wieder scheitern, zu sagen, okay, dein Kopf, deine Rationalität sagt, okay, du musst wenige Chips essen, aber dieses wenige Chips essen im Grunde genommen löst dann quasi diesen Stress im Kopf aus und dann unser Fluchtzentrum macht dann zu und blockiert alles und du machst die Dinge so weiter, wie es ist, um einfach wieder in diesen normalen Balance rauszubekommen. Aber wenn du diese, diese Angstschwelle eben mit kleinen Schritten um lernst zu umgehen und was ich zu diesen Prozess fließen hast, kannst du Dinge erreichen, die du vorher nicht für möglich erhalten hast. Und dann mhm. hatte ich eben auch diese Momente, wo ich die ersten Ultras gelaufen bin. Ähm, in, also das erste Ultra war der sachsen wo du durch eine traumhafte Landschaft läufst mhm. und dann im Grunde genommen, ich beschreibe das auch in dem Buch, sag mal, zwischen Kilometer ich glaube 35 und 50, ich komplett ausgeklinkt war, weil mhm. dein ganzes Leben an dir vorbeiließt und dann plötzlich du merkst, was für Möglichkeiten noch da sind, außerhalb dieser Bewusstseins, was du eigentlich dachtest, was dein Leben sein muss. Weil wir uns ja alle definieren über unsere Limits. Aber da merkst du dann, wenn der der Geist frei ist, frei von diesen Ängsten, wo du hindenken kannst. Es ist unglaublich. Und natürlich diese körperliche ähm, Bestätigung und dieses Gefühl der verdammten Selbstwirksamkeit. Das ist das, was dich dann ich möchte nicht sagen, unbesiegbar macht, aber wenn du diese Schmerzbarriere durchläufst, sind Dinge möglich, die du vorher nicht erreicht hast. Das ist im Kleinen wie im Großen. Das kannst du im täglichen Leben auch immer wieder im Grunde genommen lernen und praktizieren.
0: Ja, cool. Wollen wir nochmal zurückgehen an vielleicht diesen dunklen Ort, wenn man es so nennen mag, aus den Texas. Diese Nacht, dieser Morgen, ähm, Herzrasen. Wie... Wie ist denn dieser Tag dann weiter verlaufen, beziehungsweise auch die nächsten oder der nächste Tag? Wir hören immer diese Geschichten und denken uns, ja, klar, das ähm, verändert einen, aber wie kommt man wirklich oder wie ist es dir ergangen? Wie bist du vielleicht dann wirklich ähm, die nächsten ein, zwei Tage? Welche Schritte hast du gemacht? Das frage ich mich, weil ähm, diese, ähm, wie möchte man das nennen, Hero Stories, sind super, die wünschen wir uns alle auf irgendeine Art und Weise. Aber wenn man drinsteckt, ist es eine andere Geschichte. <lacht> Oder fühlt Absolut. sich zumindest anders an. Und ja, ich frage deshalb, weil ich einfach überzeugt bin und ich habe auch letzte Woche darüber beim Erfolgskongress gesprochen. Wir haben diese Funken, wir haben diese, ich nenne das Sparks. Du hast ihn gehabt auf eine andere Art und Weise, dass der Körper einfach gezeigt hat, hey, jetzt ist mal Stopp. Die Frage ist aber eben genau das, was passiert in diesem, nicht nur in diesem Moment, was passiert danach? Was passiert am, am gleichen Tag? Was passiert am nächsten Tag? Ich stelle mir immer die Frage, gehst du dann auch in dem Moment wirklich nach und lässt da nicht locker? Und das ist meine Frage da, dahinter. Wie hast du den nächsten, diesen Tag und vielleicht auch den nächsten Tag erlebt?
1: Ja, also es, es war so, dass das, wie gesagt, ich, das ist passiert. Ich bin damals von London nach, nach, nach Ostsee geflogen, das sind elf mhm. Stunden und ich habe schon gemerkt am Flug, äh, dass irgendwie, also ich habe mich anders gefühlt. Ich habe zum Beispiel mhm. keinen Alkohol schon getrunken. Aber es war, meine Tochter war damals, hatte eine Krippe und ich dachte vielleicht, wie auch immer. Mhm. Und dann komme ich eben an und da war ich damals noch mit, mein, mit meinem Boss, der wird mit mir rübergeflogen. Sie waren da nett essen und dann gehe ich ins Bett und dann hast du ja eh über die, diese, 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 diese Chat-Tags. Ich meine, das sind sieben Stunden, wo du ja eh, ich meine, ich war das gewöhnt zu der Zeit, aber du brauchst doch immer so ein bisschen, wie du, wie du dich einschwingst dann. Und dann irgendwie nachts, glaube es war zwei Uhr lokaler Zeit, wache ich eben auf, Schweiß gewartet und wir, wie gesagt, ich dachte, ich sterbe. Also es, mhm. war wirklich, es waren wirklich Vernichtungsangstgefühle, Gefühle, mhm. Druck in der Brust, Panik. Und ich habe dann, ich schaue dann so, ich weiß noch, wie ich am, 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 am Rand des, des Betts sitze und auf dieses Telefon schaue und sage, okay, jetzt muss ich die Rezeption anrufen. Und ihr habe gesagt, ich habe einen Herzinfarkt. Mhm. Und dann ist aber so, dass... Ich ja auch das Gesundheitssystem in den USA kenne und sage, oh shit, wenn die mich jetzt hier mit blau mit Blaulicht und dann, ich, ich beschreibe das in dem Buch so ein bisschen, der George Clooney-Effekt, also ja, also ich hatte jetzt einfach nicht Lust bei George Clooney in Emergency äh, äh, da einzutreten, Rum, weil einzeln. auch haben wir total die Vokabeln gefehlt, wie ich denn zur Hölle dem Arzt erkläre, was mir fehlt, ja, ich meine, ich hatte es, so, also es war einfach so eine verdreckte Situation. Mhm. Und dann aber ging das wieder rüber runter, aber dann sind diese Panikattacken gekommen und dann mhm. ja, habe ich es geschafft zu schlafen und ich bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, <lacht> weil ich dachte, okay, war vielleicht eine schlechte Nacht, aber dann bin ich im Büro zwei, dreimal fast ohnmächtig geworden okay. und äh, das heißt, das ist ein ganzes System, das ist total ausgeflippt ja. und dann habe ich zu meinem Boss gesagt, du äh, David, mir geht es nicht gut, ich muss, ich muss zurück nach Deutschland, also irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ähm, dann habe ich mein Büro in Berlin angerufen und dann haben die mich auf die nächste Maschine zurückgebucht nach, nach, nach London und dann weiter nach, nach, nach Berlin. Und dann bin ich aber zum Flughafen und äh, dann ging es mir relativ gut, äh, und das werde ich mein Leben dann nicht vergesse, Philipp, und dann steige ich in die Maschine ein. Und äh, wie gesagt, du kennst dann diese, diese Abläufe, du hast einen Ablauf, wenn du das regelmäßig machst, du setzt ein, du gehst essen und dann schläfst du oder was auch immer. Mm. Und dann wache ich halt über Grönland auf, wiederum mit einem kompletten ja, Vorfall.
0: Jesus Christ, also, ja.
1: Auf irgendwie, was ich, 14.000 Meter Höhe über Grönland Fuck, und äh, wache ich auf und mir, ich dachte auch, oh, shit, ähm, und dann noch in dieser Maschine, ja, in dieser Maschine, wo du sagst, shit, was machst du jetzt? Und du weißt, es keine... Und das war wirklich auch nochmal so der nächste Hardcore-Burner, wo du sagst, oh shit, jetzt müssen die hier irgendwo in Lund landen und ich werde die Schlagzeile, äh, Not, medizinischer Notfall und sonst was. Also das war wirklich, was ich mein Leben da nicht vergesse. Ich weiß, wie ich aufwache und dann sehe ich den Screen vor mir und dann siehst du gerade, wie eben der Flugroute über Grönland, ja, es da, also waren glaube ich noch drei Stunden oder vier Stunden bis London, ich dachte, oh shit. Mhm. Aber ich konnte es damals schon mit Atmen irgendwie wieder in den Griff bekommen. Ich bin dann aufgestanden, okay. hab dann, bin dann rumgelaufen, interessant ist, du haben so ein bisschen Verdacht geschafft, dass mit mir das nicht so richtig stimmt, weil ich einfach ausgeschaut habe, wie ja, wahrscheinlich wie ein Geist. Aber ja, es ging dann Prozent. irgendwie und irgendwie habe ich es dann in der Tat nach Berlin geschafft und ich bin direkt vom Flughafen zum Kardiologen gefahren.
0: Mhm, dann. Okay.
1: Und bin dann sofort an die Maschinen gekommen und der hat dann gesagt, ja, Herr Kanzler, Sie schauen scheiße aus und Ihr habt Blutdruck, ich habe gerade das ist ein Space Shuttle zum Mond schießen können damit, aber Sie haben nichts am Herzen. Also das Herz war okay, also es muss irgendwas anders gewesen sein und das war dann schon mal wichtig und am Ende des Tages hatte ich mir eine ganz, ganz schlimme magen ein, eingefangen, die aber die Speiseröhre schon angegriffen hatte. Okay. Und durch, durch diesen Angriff der Speiseröhre was schon nach oben gegangen, ist, war das Zwergfell geschädigt und das Zwergfell steuert unser vegetatives Nervensystem. Und wenn das vegetative Nervensystem nicht mehr richtig funktioniert, flippt dein Körper aus. Das heißt, du kriegst die Panikattacken und die Herzrasen und so weiter. Mhm. Ähm, was also deine eine gute Erklärung war nichtsdestotrotz war das eben das Ergebnis von viel Stress, von falschem Essen und das war dann aber so mal so diese, diese drei, vier Tage, wo du eben nicht wusstest haben sich heute so emotional noch eingebrannt, also ich fühle das heute noch
0: wie mhm. es damals ging also ich spüre das da auch, es <lacht> <Das> kommt drüber <lacht> und Puh.
1: das wirst du auch dein Leben dann nicht losbekommen und ich hatte auch danach noch bestimmt zwei, drei Jahre diese Panikattacken, Und dann immer in diesen Situationen, wo du halt dass du sitzt im Kino oder in leeren Hotelzimmern, wo du eben nicht die Kontrolle über Situation hast, wo das alles wieder hochkommt. Wo mhm. du dann zwar weißt rational, wow, ähm, es ist nichts vom Herzen her, es ist keine Gefahr, aber eben dein System eben entsprechend so mhm. ähm, mhm. reagiert, als ob du eben einen Herzinfarkt hast. Ja, das sind klassische Panikattacken. Und da kommt halt vieles dann auch so hoch aus der Vergangenheit, auch aus der Kindheit. Ich meine, wir haben alle unsere. Kindheitstraumata, ja, und dann fängt die Seele eben an, diese Dinge zu verarbeiten.
0: Wahnsinn, verrückt, verrückt, verrückt. Trotzdem hast du dann auch den Sprung quasi geschafft, <lacht> von diesem Arzttermin in Deutschland äh, hin zu sagen, okay, ich muss jetzt was bewegen, jetzt, das war dann der, der letzte Treffer und Kick, was zu bewegen, das verarbeitest du sicher im Buch auch noch weiter, Ich möchte aber vielleicht diese Frage noch stellen, was ist dein Bestreben vielleicht vorher gewesen und jetzt auch am Ende? Was möchtest du mit deinem Buch in diesem Moment mitgeben?
1: Also was die Intention war, dieses Buch zu schreiben, erstens ich habe so ein bisschen Blut geleckt durch das erste Buch. Also man sagt (lacht) einmal Autor, immer Autor und ich finde diesen Prozess unglaublich spannend. Du fängst an bei einem weißen Papier. Und schreibst, fängst einfach an zu schreiben und am Ende des Tages kommt so ein Buch raus. Ich meine, du hast die komplette Kontrolle darüber. Das ist einfach Mhm. genial. Und was ich eben schon gemerkt habe, auch in der Zusammenarbeit in vielen Jahren mit mit, mit meinen Kunden, aber auch mit Menschen, dass wir alle diese diese Ziele haben. Und ähm, diese Ziele aber zum Teil eben nicht erreichen, weil wir eben diese Ängste mit uns rumtragen, häufig unbewusst. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt gerade Februar. Also ich sag mal, die, es gibt ja diese Auswertungen, dass ab dem 26. Januar ungefähr 75 Prozent der Neujahrsvorsätze wieder weg sind. Ja? Irgendwo sind. Irgendwo sind. Das merkt man an den, an den Fitnessstudios, die im Januar voll sind und jetzt dann wieder normal springen. Also ich meine, die Fitnessindustrie ist aufgebaut auf den Grundsatz, Kunden zu gewinnen, die eigentlich nicht hingehen, was sensationell ja. ist, ja. Und diese Intention, dieses Buch zu schreiben, war, ich sage mal, den Menschen oder auch, sagen wir mal, ja, zu zeigen, was möglich ist, wenn du eben, sagen wir mal, in kleinen Schritten dich deinen Ängsten stellst und eben Schritt für Schritt, sagen wir mal, Dinge veränderst, die du schon seit langer Zeit verändern willst. Und äh, diese, diese Art und Weise, wie ich sie eben auch in dem Buch beschreibe, ist, dass sie in keinster Weise einfach ist. Das ist ein brutales Programm, was du dir aufziehst, aber du kannst eben entscheiden, gehst du den klassischen Trott weiter und fühlst eben diese, diese Unruhe und diese Unzufriedenheit oder versuchst du eben, mit im Kleinen zu machen, äh, ich sage mal, Schritt für Schritt dich zu verändern und nicht, sagen wir mal, diese Crash-Diäten und diese, wenn wir mal, High-End-Motivations-Diäten, Bullshit hinterher zu laufen. Mhm. Ähm, klar, man muss sich im Grunde genommen quälen, man muss diese Schmerzen mhm. aushalten, aber es sind keine Schmerzen, sondern du weißt, wenn du es das tust, dass du eben eine positive Veränderung mit sich bringst. Dieses Selbstwirksamkeitsthema ist das entscheidende. Mhm. Aber wir bauen uns solche riesen Ziele auf, die uns im Grunde genommen schon vorher erstarren lassen, weil unser Kopf es nicht im Grunde genommen hinbekommt. Er weiß nicht, wie er da hinkommen soll. Mhm. Und das andere, was ich eben auch geteilt habe in diesem Buch, dass du, du musst lernen, diesen Prozess zu lieben. Mhm. Ja, wenn, du, wenn, du den, wenn du das Ergebnis liebst, aber nicht den Weg dahin, wirst du es nicht kommen. Das wirst du nur im, im Kurzen machen, im kurzen Sprung. Aber wenn du lange Wege vor dir hast, dann musst du den Weg anfangen zu lieben, diesen täglichen Prozess und dann ist das Ziel nicht mehr das Ziel, sondern das Ergebnis des Prozesses. Mhm. Und was eben spannend ist dann, welcher Mensch du werden musst, in Anführungszeichen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, diese Persönlichkeitsveränderung ist ja auch etwas, was eher aus dem Prozess herauskommt. Ich sage immer, wenn viele sagen: Okay, ich muss mich verändern. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie verändern werden. Wir sind von Natur aus, von Geburt aus absolut ausreichend und genug. Sondern wir müssen eher zu dem werden, der wir ursprünglich mal waren, als wir geboren wurden.
0: Genau das, das ist eher
1: das Thema. Werde zu dem, der du wirklich die Wahrscheinlichkeit
0: bist, ist sehr viel größer, ja, das stimmt.
1: Dieses, dieses Dich verändern, das verändern. Ich meine, wir haben so viele Selbstbilder, die ja eher Fremdbilder sind von, von unserer Umgebung, aber auch, sagen wir mal, aus unserer Vergangenheit, die im Grunde nur dafür bestimmt waren, die Probleme der anderen Leute im Grunde um zu reflektieren. Ja? Mhm. Ähm, werde zu dem, der du wirklich bist, wer auch immer du sein magst, dann am Ende des Tages. Aber dieses Selbstwertgefühl und dieses Gefühl hilft dir dann eben mit diese Ziele zu erreichen. Aber du musst kämpfen. Es ist kein, es ist kein ich sag mal, Weg, der, den du geschenkt bekommst. Aber dann wirst du irgendwann merken, wenn du diese, diese kleinen, kleinen Schritte gehst, dass es irgendwie dann immer mehr Energie erlöst. Und aus einem werden dann zwei, aus zwei werden drei, aus vier wären dann fünf. Und dann, wie gesagt, mhm. ich kam von 103 Kilo auf 68 Kilo. Ich meine, das sind mehr als 30 Kilo. Mhm. Ähm, was du niemals rational veranstalten kannst, wenn du sagst, du machst eine Diät und sagst, du willst 35 Kilo verlieren. Vor Wort. Am Ende des Tages. Und das war die Intention des Buches, aber auch, sagen wir mal, den Leuten eben zu sagen, es sind Dinge möglich, wenn wir eben uns unseren Ängsten stellen, aber Ängste sind jetzt nichts Böses. Ja, und Ganz im Gegenteil, sondern sie zeigen uns nur unsere persönlich limitierten äh, äh, sagen wir mal, Vorstellungen auf mhm. und dahinter wartet aber sagen wir mal die große Belohnung, wenn wir eben diese Ängste schaffen zu überwinden. Wie ein Sprungbrett ja, vom, 3 Meter, wie ein Sprung vom 3-Meter-Turm, jeder weiß es, in der Schule muss man das machen, äh, du machst es <lacht> einmal, hast es davor mega Angst, dann überwindest du dich und dann kannst du gar nicht mehr aufhören, wie, weil du es total geil fandest.
0: Genau, so ist es. Irgendwann kommt die Euphorie, wie beim Laufen. Ja, <lacht> genau. Äh, Christoph, ich würde gerne abschließen mit der Frage, ob es für dich schon wieder neue Wege, neue Pfade gibt, äh, ob du da schon wieder was Neues betreten hast äh, und im Kopf hast, du hast jetzt gerade gesagt, es geht auch um den Prozess. Äh, hast du gerade irgendeinen Prozess schon wieder angestartet?
1: Also der Prozess, wenn man, wenn man sich das Laufnetz anschaut, also da ist es ja auch so, dass du dann immer weiter gehst. Also im Moment bin ich auf der Ultra-Seite auf dem sogenannten 75-Kilometer-Level, das heißt, das erreiche ich ganz gut. Dieses Jahr habe ich mir, sagen wir mal, der große Meilenstein ist im Juni der Mozart 100 in Salzburg mit 108 Kilometer und 4.500 Höhenmetern. Das ist unglaublich spannend, dahin zu kommen viel Training, aber das macht Spaß, also es ist wirklich etwas, wo du, wo du weißt, du musst jeden Tag trainieren, weil sonst wird es schmerzhaft, ja, und äh, <lacht> du wirst nicht ankommen. Mhm. Dazwischen sind noch so ein paar kleinere Elemente, die ich da mit reingeschoben habe, ähm, durchs Corona, ähm, ich sag mal, ich komme ja von der Straße, der Marathon, Straßenläufe, ich habe jetzt auch angefangen durch Corona, weil eben viele, Marathons abgesagt und das Trail-Laufen anzufangen, mhm. ähm, was hier in Berlin ein bisschen eine Herausforderung ist. Aber wir haben den Grunewald, wir haben den Teufelsberg, das beschreibe ich auch in dem Buch. Das ist das, was in der Laufbasis angeht. Und ansonsten ist es so, dass ich hier auch, sagen wir mal, eben mein Streckenpferd, ich komme aus der Investmentwelt und dieses Finanz-Education, da gibt es auch ein Kapitel drin, was eben, sagen wir mal, Anleger von Langstreckenläufern lernen können. Das heißt im Grunde genommen der erfolgreiche Langstreckenanleger, was er eben tut, was er nicht tut. Und sagen wir mal, diese, diese Verbindung des Laufen und des Anlegens zu kombinieren, um es eben auf, auf eine andere Position in der Wahrnehmung zu bekommen, ist eigentlich etwas das, was wir gerade auch sagen wir mal, im Team hier versuchen, die Leute eben dadurch sich mehr auseinanderzusetzen mit dem Thema eben Altersvorsorge, Wohlstandsanlagen und so weiter um auf das Thema zu kommen, weil, wie gesagt, wir müssen da alle was tun, weil, ich sag mal, dieser klassische Rentensystem in der Form einfach nicht mehr funktionieren kann. Ja. Das ist eigentlich so das, was im Moment ansteht. Und man muss halt auch mal abwarten, was jetzt da mit Corona alles passiert. Immer sehr, sehr schwer. Und ich komme ja auch immer von der Bühne, äh, Bühnenshows, wie du weißt, und eher rar. Das heißt, da ist es auch so, mal schauen, was dann eben 2022 passiert und ähm, wo man dann im Grunde genommen dann, auch, sagen wir mal, die, die Message und das, für was man eben steht, dann auch helfen kann, eben andere Leute zu inspirieren. Es ist ganz klar Mutmacher in schwierigen so. Zeiten, in denen wir das leben sein. und ich hoffe, die Leute werden inspiriert und die ersten Feedbacks jetzt, das Buch ist halt eine Woche draußen, also sagen, ja, Christoph, cool. Ich muss mir jetzt echt mal Gedanken machen, wie ich das angehe, was auch immer sie angehen. <lacht> ja,
0: genau, du sagst es so schön, es ist alles irgendwie eine Metapher fürs Leben, für die verschiedenen Aspekte des Lebens. Deswegen danke dir von ganzem Herzen, Christoph, dass du heute da warst, dein Buch und deine Geschichten noch einmal in die Tiefe vorgestellt hast. Zu Dingen, denen wir bei unserem ersten Gespräch gar nicht gekommen sind. Schön, dass wir hier das noch nochmal aufgerollt haben, sozusagen, zu einem Gerne. tollen Anlass. Wir werden auch einfach das Buch äh, mit all seinen Möglichkeiten, das zu erwerben, reinzuschauen, reinzukommen, äh, in die Shownotes und überall reinsetzen. Christoph wird mich da informieren. Kriegen natürlich alle Leute dementsprechend äh, zur Verfügung gestellt. Christoph, lass es dir gut gehen, dass deine Pfade weiter weiter weit führen. (lacht) Äh, Und ich hoffe, wir sehen uns dann im echten Leben, nicht zwischen Laptops, endlich mal live in, in der Wirklichkeit.
1: Auf alle Fälle. Lieben Dank für die Zeit und viele Grüße.
0: Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.